0: Buenas noches, Tal soy el doctor ruilo López Ridaura. Buenas noches, estamos aquí en, en Palacio Nacional, en la conferencia vespertina sobre la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy, 27 de noviembre, vamos a, vamos a presentar como... Como en todas eh, las conferencias vespertinas, el informe técnico que en esta ocasión lo presentará el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. Y presentaremos también la actualización del avance en vacunación de influenza. Y posteriormente presentaremos como módulo temático una actualización de lo que también ya hemos venido presentando sobre los tiempos de atención, de cuánto, cuánto duran los pacientes que tienen síntomas en buscar atención y en y, y en registrarse por lo tanto, en nuestro sistema. Entonces, este y posteriormente, pues abriremos a preguntas. Entonces, pues, por lo pronto, pues, muchas gracias, eh, Ricardo, pues, adelante con el informe técnico y después yo, el componente temático. Gracias.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor López Ridaura. Muy buenas noches. Tengan todas eh, eh, y todos aquí en Palacio Nacional, Salón Tesorería, y en sus casas, eh, desde donde estén conectados, en casa, en su trabajo en su dispositivo móvil. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy hoy es el día 181 de la nueva normalidad, este periodo caracterizado por el análisis local, análisis por estado, análisis regional del riesgo epidémico que tienen las personas en cada uno de los estados en los que viven y derivado de este riesgo las actividades sociales y económicas que se deberían de abrir, disminuir o cerrar por completo, para la mitigación de eh, la epidemia por el virus SARS-CoV-2. Esta es la conferencia de prensa número 268, ya este, casi llegando a los 270. La siguiente, por favor. Día 3 de 16, lo que presentó eh, In Mujeres y eh, la doctora Nadine Gassman, eh, presidenta de In Mujeres, y la doctora Carla Verdichevsky, directora general del de, eh, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 16 días de activismo en contra de la violencia eh, hacia las mujeres en México. En México, una de cada 10 mujeres de 15 años y más reportó haber enfrentado algún tipo de abuso sexual antes de los 15 años. Esto es eh, muy importante, es muy importante, una de cada 10 mujeres. Y además relacionado con la eh, presentación de eh, ayer, en donde se mencionó que este tipo de, de ataques, este tipo de violencia eh, sexual en contra de las mujeres, se da en el círculo más cercano de las mujeres. Hay que estar atentos, hay que estar atentas a nuestras hijas e hijos para evitar la violencia contra las mujeres, la violencia contra todos. Estos 16 días son solo para recordarnos que el activismo contra la violencia hacia las mujeres debe ser 24 horas, 7 días a la semana. La siguiente, por favor. Recordar el semáforo de riesgo epidémico que está vigente hasta el momento y que continuará vigente durante la siguiente semana, en donde eh, tenemos estos eh, dos estados en, en rojo, eh, eh, Chihuahua y Durango, y tenemos a Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México, con un mayor riesgo de transitar de eh, el riesgo eh, alto, que es el nivel naranja, al riesgo máximo que es el nivel rojo. La siguiente, por favor. Nuestra curva epidémica hay que eh, analizarla como todos los días. Tenemos un total de dos millones veinticinco mil. 30 personas que han sido estudiadas, notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estudiadas al menos mediante un estudio epidemiológico de caso, que es eh, un interrogatorio sobre la presencia de signos y síntomas de todas estas 2.825.030 personas. De ellas, recordemos, no a todas se les hace una o se les toma una muestra eh, para, eh, para de, definir o para ver si son positivas o negativas su sintomatología al virus SARS-CoV-2. Las razones por las que no se les toma la muestra son diversas, puede ser eh, una persona que llegó grave al hospital y que no se alcanzó a tomar eh, la muestra, puede ser una persona que, cuyos síntomas son eh, leves y que eh, bajo el esquema de vigilancia epidemiológica que tenemos en nuestro país no se le haya tomado una muestra para eh, confirmar, de estas 2.825.030 personas, tenemos un total de 1.90.675 personas cuyo resultado ha sido positivo al virus SARS-CoV-2. Tenemos eh, eh, también un, un total de 198.355 personas a las que no se les tomó muestra y se les aplica el eh, porcentaje de positividad. Esta línea naranja que vemos aquí, que actualmente en estas semanas es del 45 este porcentaje de positividad se les aplica a las personas que cayeron en este supuesto en el que no se les tomó una muestra. Eh, hay 133 553 personas que están catalogadas como sospechosas a eh, COVID-19 que eh, no tienen una posibilidad de resultado. Esta es una… Eh, una codificación automática, por eso vemos este incremento en el número de estas personas que no tendrían una posibilidad de resultado, que se puede reducir, dado que por el tiempo, por el tiempo que ha transcurrido de la toma de la muestra a eh, el registro en el sistema, se eh, clasifican de forma automática, pero eh, eh, por la falla en el intercambio de datos que, que ha habido y en la falla en la intermitencia del servicio del de sistema de información de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias eh, puede haber una posibilidad de que ese número regrese a, eh, lo, a lo que estamos habituados, a lo normal. Esta normalidad, este número eh, negro de eh, eh, personas eh, que no tendrán una posibilidad de resultado. De cualquier forma, en caso de que este número creciera, perdón, no creciera, en caso de que este número se mantuviera, esta barrita negra se mantuviera de este tamaño, se le aplica esta positividad y también se definirán en caso de que aquí sea un 44%, ¿sí? el 44% de estas personas caerán en el supuesto de los casos estimados en México. Actualmente tenemos eh, eh, también un total de 104.873 lamentables defunciones con un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. Presentamos hoy esta, esta diapositiva. Es una gráfica eh, que no habíamos presentado así eh, eh, nunca. ¿Por qué? Vamos a ver los números por aquí. Recuerden que esto es eh, la semana epidemiológica y regularmente tenemos, tendríamos ahorita hasta la semana 46. ¿Por qué presentamos este gráfico que aquí dice que estamos hasta la semana 48? Porque se ha detectado que a pesar de que aún no tocaría, presentar la semana número 47 que empezaría empezaríamos a mostrarla a partir del domingo siguiente dentro de un par de días hemos detectado que ahorita con datos incompletos aún ha habido un incremento del 8% en el número de casos estimados lo que significa un eh, después de esta de esta mesetita un nuevo incremento lo presentamos ahorita porque es pertinente, así como siempre lo ha comentado el doctor lópez Gatel. aquí cuando las cosas van bien, se dicen que van bien, cuando las cosas hay una alerta que emitir, vamos a emitir la alerta, aquí está la alerta detectada. Un incremento entre la semana 46 y 47 que pudiera incrementarse todavía, que hasta el momento es del 8.3 Sin embargo… También es importante mencionar que a nivel nacional las defunciones no, no presentan este, este incremento. Esto es bueno, esto es importante, pudiera incrementar, sí, sí pudiera incrementar, pero al menos al momento vemos que el incremento es de eh, en el número de casos detectados. Son ocho entidades federativas en las que se ha detectado este incremento. Esta curva epidémica por semana epidemiológica es de la Ciudad de México y se detecta un incremento del 34% con un total de 5.812 casos. Importante mencionar lo que ya ha mencionado la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que el eh, gobierno de la Ciudad de México con el programa de eh, atención primaria de la salud que ha impulsado desde hace tiempo y la adquisición de pruebas de antígeno para eh, el virus SARS-CoV-2 está haciendo un mayor número de pruebas y por lo tanto se espera que haya un incremento en el número de casos, más no así probablemente de la eh, positividad. Eso eh, se verá. Después, una vez que se estabilice el número de pruebas diarias que se vayan haciendo en la Ciudad de México para ver cómo eh, si sí se vuelve a quedar en una meseta como esta, sí, pero con una positividad seguramente más eh, reducida, pero en la detección de, eh, de más casos conforme se vayan encontrando. La siguiente, por favor. El estado de Baja California que vimos cómo a partir de la semana número 13 tuvo un incremento eh, importante, fue uno de los primeros estados en tener un pico epidémico muy rápido y muy importante. Después tuvo una, una meseta con subidas y bajadas, posteriormente una eh, bajada bastante importante, pero ahora ya tenemos eh, eh, algunas semanas eh, con un incremento y de eh, la semana 46 a la 47 un incremento del 50% por con respecto a lo detectado en la semana inmediata anterior, que es la semana 46. Las defunciones también, vemos aquí las, eh, las gráficas de las defunciones, en algunos estados pueden también estar incrementándose el número de, de defunciones eh, y en otros seguir manteniendo un, un descenso o una meseta. El estado de México, el estado de México también de la semana 46 a la 47 se detecta un incremento eh, del 12% y por eso se alerta. Se pone a, a disposición de todas las personas en este eh, gran país, pero para que quienes viven en el Estado de México tengan en cuenta que de una semana a otra, ya de forma eh, eh, consecutiva, básicamente en cuatro o cinco semanas hay un incremento. La actividad de eh, los virus respiratorios incrementa, se incrementa con eh, la temporada de frío. Esto, eh, esto es eh, regular, esto es lo regular y ahora lo estamos viendo también con el virus SARS-CoV-2 que tiene un comportamiento similar al, de todos, eh, al del resto de virus respiratorios como el de eh, la influenza u otros eh, virus eh, SARS. También eh, eh, observamos en, en la diapositiva anterior un incremento en el número de, de funciones en el Estado de México, por favor a todas las personas que viven en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Baja California y en el resto de estados que ahorita voy a, a presentar eh, eh, tomen nota tomen acción no hay que preocuparse, hay que ocuparse hay que ocuparse no hay que salir si no es necesario hay que salir a trabajar bien protegido hay que lavarse las manos bien, hay que usar bien el cubrebocas, no hay que estar cerca de otras personas aunque traigan cubrebocas, esto es muy importante. El cubreboca no, no debe ser tomado en cuenta como única barrera de protección. El cubreboca sirve, sirve muy bien siempre y cuando se puedan seguir manteniendo el resto de medidas básicas de prevención como la sana distancia y el lavado de manos. El estado de Sonora se observó también un incremento del 33% de la semana 46 a la 47 y un incremento también en el número de defunciones. El estado de Guanajuato, colegas, amigos, familia, ahí está mi familia en el estado de Guanajuato, se incrementa un 10%. El número de, de casos estimados en el Estado de Guanajuato de la semana 46 a la semana 47, por favor, no le hagan caso a esta, a esta línea, no le hagan caso. Este no es un descenso real, aquí apenas estamos empezando, hay que hacerle caso a este, en donde sí hay un incremento, Estado de Guanajuato. Eh, incremento también, perdón, en el número de funciones en el estado de Guanajuato, por favor. Seguramente ciudades eh, de mediano calibre, de grande, de gran calibre, como la ciudad de León, eh, Irapuato, Salamanca, seguramente son eh, sobre todo eh, las ciudades que están eh, probablemente aportando el mayor número de actividad, de actividad viral. Sí, es importante saber el número de casos, pero es más importante saber que la tendencia en la actividad viral está incrementándose en el lugar en el que estamos viviendo para tomar las medidas específicas en conjunto con sus gobiernos locales, el gobierno eh, estatal y los gobiernos municipales. Y hablando del estado de Guanajuato, un saludo al secretario Daniel que, que anunció en su cuenta de Twitter que eh, tiene COVID y eh, esperamos eh, que está trabajando desde casa para eh, salvaguardar a su persona, a su familia y al resto de sus contactos regulares con los que trabaja para eh, no eh, contagiar a otras personas de la Secretaría de Salud del bello Estado de Guanajuato. Un saludo a, a Daniel y que te recuperes muy pronto, al igual Mismo deseo para todas estas personas que ahorita tienen la infección activa, que se recuperen pronto y que tengamos el menor número de decesos posibles. El Estado de Querétaro también ya tiene una tendencia eh, de muchas semanas al cre en, eh, de crecimiento y esto se observa en también los indicadores del de, eh, semáforo de riesgo epidémico. Por eso el Estado de Querétaro ha ido incrementando el, el, eh, la calificación o, o la cuantificación en el número, en, en, en sus indicadores y ha ido incrementando su nivel de riesgo. De la semana 46 a la 47… Un un incremento en el 10 del 10% en el número de casos, al igual que un incremento en el número de defunciones que ya habíamos observado, y un, un decremento importante de, eh, desde esta semana, ya tenían dos, cuatro, siete u ocho semanas con una meseta, con subidas y bajadas, pero a partir de la semana 47 un incremento importante en el número de defunciones que inclusive rebasa lo que ya habían llegado en su pico máximo de la curva epidémica de las defunciones. El Estado de Jalisco, el Estado de Jalisco que ha mantenido una meseta este, eh, muy importante durante muchas semanas, que ha estado en el nivel de riesgo naranja durante muchas semanas, pero que eh, han estado disminuyendo el, el riesgo en el Estado de, de Jalisco. En esta, en esta ocasión, después de muchas, eh, eh, de muchas semanas de meseta e inclusive un descenso, durante tres o cuatro semanas seguidas se detecta un incremento, incremento de del 7.4 por ciento con respecto a la semana 46 y por lo tanto es uno de los estados que participa en este incremento en número de casos. Sin embargo, aquí también, como podemos observar, la curva epidémica de las defunciones en el estado de Jalisco tiene una meseta y sigue disminuyendo por acá, pero hay un eh, hay una mesetita aquí o un ligero incremento en eh, el número de, de defunciones de la 46 a la 47. ¿A qué eh, se debe también este eh, número de, de casos del eh, 26 al 27 de, de noviembre? Es eh, eh, importante. Laboratorio PCR, 8,087, 4,556 por prueba antigénica, 573 por asociación epidemiológica y 11 eh, por dictaminación. Recuerden que es este proceso eh, eh, importante en donde expertos eh, en, en materia epidemiológica hacen una asociación o hacen una dictaminación para def, definirlos como... Eh, como positivos, como personas que tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2, pero que no tuvieron una, una prueba ya sea de PCR o de antígeno, se hace por asociación epidemiológica o por dictaminación. Expliqué hace unos días lo que es la asociación epidemiológica, lo hago de nuevo. Si en mi familia Ricardo Cortés Alcalá resulta con sintomatología compatible al virus SARS-CoV-2, resulta con un una prueba positiva, ya sea por PCR o por antígeno al virus SARS-CoV-2 y después algún otro miembro de mi familia, como puede ser mi esposa o mis hijos, empiezan con sintomatología, ellos ya no necesitan una prueba, ya no la necesitan, son resultados positivos por asociación epidemiológica, porque siendo yo positivo, ellos siendo contactos contacto mío, entonces son positivos por asociación epidemiológica. La curva epidémica de las defunciones, en donde observamos ya afortunadamente después de este incremento en, durante las semanas 40, 41, 42, 43 y 44, una meseta en 44, 45 y 46, con una ligera disminución del 3 por ciento, que como siempre puede llegar al cero, puede incrementar, puede ser un incremento una vez que se cierren, una vez que se tengan todos o la mayoría de los datos disponibles de las personas que desafortunadamente han perdido la vida en esta epidemia en nuestro país. Disponibilidad, ocupación hospitalaria. A nivel eh, nacional tenemos una ocupación del 38% eh, y está a expensas sobre todo de eh, Durango, Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato. Hidalgo, Baja California, Chihuahua y el Estado de México que tienen al menos el 50% o más de su ocupación hospitalaria en eh, camas de hospitalización general. Esto es, las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, pero que no requieren de un respirador mecánico para continuar eh, con su vida, que están eh, eh, con un cuadro grave, pero en hospitalización general, en donde personas especialistas en la materia personal médico, personal de enfermería, están cuidándoles, dándoles el tratamiento con oxígeno suplementario en puntas nasales o, eh, o con mascarilla y revisando que si tienen alguna comorbilidad, como la diabetes, tengan controlada, bien controlada su enfermedad para evitar mayores complicaciones. Sobre las camas eh, eh, con ventilador... Tenemos una ocupación del 32% a nivel nacional y está a expensas en primer lugar de la Ciudad de México y de Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, que tienen más del 50% de sus respiradores mecánicos, sus ventiladores mecánicos ocupados y el resto tienen al menos menos del 50%. Importante, la Ciudad de México se está acercando a ese umbral, a ese umbral del 70% de, de, de ocupación de eh, ventiladores mecánicos, de respiradores mecánicos, eh, que nos indica ya una eh, saturación eh, en el uso de respiradores mecánicos al llegar al 70%. Está en 62, por favor, hay que poner atención, nosotros, todos, todas las personas en la Ciudad de México, atención para estar eh, eh, cuidándonos, cuidándonos todos y todas, haciendo las medidas básicas de prevención, no saliendo si no es necesario. Si tenemos que salir, utilizar eh, eh, siempre nuestro cubreboca, eh, eh, si gustan usar la careta, también pueden usar la careta, eh, mantener sus manos limpias, lavárselas frecuentemente eh, y eh, mantener... Una distancia muy importante, probablemente la más importante de las medidas básicas de prevención, mantener una distancia de al menos, al menos, metro y medio. Si es más, mejor. Avance semanal sobre la vacunación eh, contra influenza en todo el, el sector salud. Tenemos un eh, avance... Del 113 esto significa que teníamos una meta de 907 ,390 personas que se ocupan de nuestra salud, que nos están atendiendo ¿sí? y que ya hemos vacunado a más de un millón de estas personas. Sobre la población de riesgo, que son las personas entre 5 y 59 años de edad que tienen o que viven con alguna condición que les hace más vulnerables a presentar un cuadro grave, eh, eh, como pueden ser vivir con VIH, vivir con diabetes, obesidad, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares o cáncer, seguramente entre, entre otras eh, condiciones, eh, tenemos una meta cubierta del de 54%. Sobre mujeres embarazadas, una meta del de 49% hasta el día de hoy. Las personas adultas mayores, 45%. Niñas y niños menores de, de 59 meses, o sea, 4 eh, años y 11 meses y 29 días y a partir de los 6 meses es que se aplica la vacuna y recuerden bien, niños y niñas de 6 meses que no han recibido una eh, una vacunación nunca hay que aplicar dos, dos dosis, con diferencia de un mes entre la primera dosis y la segunda dosis. Y a otras eh, a otros grupos eh, eh, también de personas que han recibido la eh, vacunación, un total eh, eh, de cuatro millones se han eh, aplicado 1.8 millones, teniendo una cobertura de la meta del 45 por ciento a nivel nacional y englobando todos los grupos a los que se les está aplicando la vacuna, hay un avance del 46%. Ahora, para cada estado también se ve el avance y aquí podemos ver cómo eh, tenemos que hacer un esfuerzo eh, como servicios de salud y como personas en el estado de Coahuila, Veracruz, Chihuahua, Baja California, Durango y Oaxaca para incrementar la cobertura y, la, y, y lograr la meta de aplicar Todas las vacunas contra influenza en nuestro país antes del 31 de diciembre de este año. El Estado de México es el Estado que más se acerca al avance esperado al 25 de noviembre, que es del 62%. Es el Estado de México el que más se ha acercado a esto. Finalmente, recordar lo que siempre recordamos los viernes de actualización de la vacunación contra influenza. Si a ustedes les ofrecen esta vacuna en el nivel privado y se las cobran, yo ya he visto que cobran 500, 600, 700, 800 pesos por esta vacuna, eso es ilegal, esta vacuna es gratis, es gratis en su centro de salud, en su unidad de medicina familiar, es gratis, debe ser gratis, es más, ya la pagaron, todos los que pagamos impuestos ya la pagamos. Entonces, esta vacuna no se debe vender, su venta, de esta vacuna, Vaxigrip, vacuna contra influenza trivalente, es ilegal. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá. Este, pues vamos a dar el componente temático que tiene que ver con esto que les hemos ido platicando ya en varias ocasiones, desde desde hace más de prácticamente ya más de dos meses. Eh, hicimos una primera presentación sobre la necesidad de fortalecer la estrategia comunitaria de la atención para pacientes con sospecha o con cuadros sospechosos de COVID. Y esto es altamente eh, crucial para, para poder… Eh, disminuir el riesgo de complicaciones. Acuérdense y les recuerdo de la estrategia, la estrategia lo que busca y se está realmente llevando a cabo de diferentes modalidades, pero prácticamente todas las entidades federativas tienen un abordaje eh, territorial, comunitario, que lo que busca es, por un lado, estar haciendo barridos casa a casa de diferente forma, ya sea con brigadas, a veces hay también barridos telefónicos, Pero la idea es ir acercándose a las personas. En estos barridos normalmente eh, se pregunta, y seguramente a los que viven aquí en la Ciudad de México, por lo menos a mí ya me ha pasado, que en mi casa llegan, preguntan, hacen un cuestionario breve, identifican casos sospechosos pero también identifican personas de riesgo. Y es muy importante, porque las personas de riesgo, aunque no sean sospechosas de COVID, hay que recordarles que ante cualquier cuadro tienen que acercarse al centro de salud. Y también recordarle al centro de salud más cercano que allí hay personas con, con factores de riesgo, personas adultos mayores, con diabetes, con enfermedades crónicas, para que estén atentos. Pero una de las cosas más importantes es que una vez que encontramos estos casos sospechosos, la idea es que en, especialmente en los grupos de riesgo pueda tener cualquier estrategia que para hacer un monitoreo diario de estos pacientes, para ver signos, síntomas, si es posible y si tienen un oxímetro, también estar evaluando la oximetría, estar evaluando la temperatura y ante cualquier situación que pueda ser de mayor gravedad, poderlos referir rápidamente a la atención hospitalaria. Entonces, realmente lo que está logrando y buscando esta estrategia es recortar el tiempo de atención, desde el inicio de síntomas hasta que buscan la atención los individuos, ya sea en un centro de atención primaria o en un hospital. Y estamos convencidos que este tiempo se asocia de forma importante con el riesgo de complicación y por lo tanto con el riesgo de mortalidad. Yo ya había presentado esta gráfica solamente para, para recordarles, es una forma gruesa de ver la asociación, de qué tanto el tiempo, el promedio de días desde que se inician los síntomas hasta que se busca atención y la letalidad en los diferentes estados, digo, cada una de las bolitas es una entidad federativa, el tamaño es por el número de casos y aunque tampoco es una asociación perfecta, hay una sugerencia que a cuanto más días promedio de atención, mayor es la letalidad. Esa es la letalidad de todo el periodo, ya el doctor José Luis Salomía en la semana pasada también presentó esta forma en que la letalidad ha ido disminuyendo de forma importante y cuando hablamos de la, de, la de la letalidad promedio que está alrededor del 10%, nada más recordar que esto es la letalidad de todo el periodo. La letalidad en las últimas semanas ha estado por, por abajo del 4%. Ahora, esto es la sucesión, es más, cuando, cuando ya lo hemos hecho en análisis preliminares, que no traigo ahora, pero hemos hecho análisis ya de, de manera individual, hemos visto que las personas que tardan más de cinco días tienen hasta el doble de riesgo de morirse, que los que buscan atención en los primeros dos, dos días. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a presentar: este es este el indicador que hemos estado, por un lado, tratando de impulsar, también comunicando y con un diálogo muy estrecho con cada una de las entidades federativas para que lo utilicemos como el indicador que nos permite que tanto estamos logrando que toda la población vaya incorporando esto como una gran necesidad, la búsqueda de atención oportuna. Y como vemos, aunque ha habido un descenso paulatino, especialmente desde la semana, eh, digo, en la semana 14, que es donde se, se empieza, pero cerca de la semana 31 es cuando tuvimos el mayor número de días, cerca de 4.3 como promedio a nivel nacional. Digamos que en los últimos tres meses esto se ha descendido con algunas subidas y bajadas y en la última semana que tenemos registrada... Lo tenemos registrado hasta la semana 48, pero al igual que en los otros sistemas, pues tenemos también recuperación de información, por lo que preferimos manejarlo en la semana 46. Y estos son 3.5 días de, de promedio. La siguiente, pero cuando lo dividimos entre aquellos pacientes que al final se registraron o al inicio de su síntoma, buscaron una atención, ya sea en un sistema en su que su condición su condición clínica lo hacía como para tenerlo hospitalizado o de manejo ambulatorio, que eso es una de las divisiones que tenemos en nuestro sistema de vigilancia, aquellos que se manejan de inicio a la hora del, del registro epidemiológico como un paciente ambulatorio o paciente hospitalizado, pues vemos claramente que en la línea naranja es los pacientes hospitalizados. Y si estamos viendo que en general, ¿no? especialmente en los últimos tres meses, los tiempos son considerablemente más altos. En la última semana tenemos 4.7 días de promedio de los pacientes que requirieron hospitalización cuando se registraron o cuando buscaron atención, contra 3.3 de aquellos que su manejo fue ambulatorio. ¿no? Eso quiere decir que estos días hicieron que las pacientes llegaran en una condición de mayor gravedad, de una gravedad tal que el médico, la médica que, que, que evaluó el caso, decidió que requería una hospitalización. Pero también ha ido, digamos, disminuyendo, aunque la parte de los hospitalizados no ha disminuido tan, tanto. La siguiente, por favor. Y también lo hemos dividido por, este, por, por aquellos que lamentablemente fallecieron contra los que no fallecieron. Y también vemos claramente que en aquellos eh, individuos que eh, después de su evolución, después de su enfermedad, la lamentablemente fallecieron, tuvieron en la última semana un promedio de 5.1 días desde que iniciaron los síntomas hasta que buscaron atención. ¿No? En cambio, los que no fa fallecieron tienen un promedio considerablemente menor, de 3.4. La siguiente. Y también lo que hemos hecho es para, para hacer este monitoreo en cada una de las entidades federativas, tenemos estas gráficas que, aunque no pretendo que lo vean cada una de las líneas, lo que hemos tratado de dividir son aquellas entidades donde tenemos un descenso importante en las últimas tres semanas o cuatro semanas, y estos son los estados de Colima, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo, que en las últimas cuatro semanas, digamos, tenemos una tendencia clara de que va descendiendo. Esto es un dato positivo. Otro grupo de estados, la siguiente por favor, que tampoco se ve claramente, pero nada más para señalar, la gran mayoría de los estados en las últimas cuatro semanas han tenido subidas y bajadas y por lo tanto no podemos calificar una tendencia clara ni que baja ni que sube, y son la gran mayoría de los estados. Y en el último grupo de estados tenemos aquellos estados donde la tendencia parece que va aumentando, que son los estados en donde tenemos que hacer con mayor hincapié el mensaje de que la gente busca atención, que la gente busca atención. Digo, independientemente de la estrategia que esté empleando la entidad, la población general también, y especialmente en estos estados, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Zacatecas, tienen que entender que hay que buscar atención tempranamente, porque en estos estados vemos un incremento en las últimas cuatro semanas de manera consistente. La siguiente. Y solamente para allá, como mensaje final, lo hemos categorizado y hemos calificado aquellos en que si tenemos una búsqueda de atención de menos de dos días, es lo óptimo, es lo óptimo, especialmente en la gente de riesgo, en los grupos de riesgo que ya hemos definido extensamente, el tener estos dos días de inicio, desde que iniciamos síntomas para buscar atención, eso lo calificamos como óptimo. Entre dos y cuatro días, perdón, como, como ideal, entre dos y cuatro días es, lo hemos calificado como óptimo, y ya tardío, cuando se tardan más de cuatro días en buscar atención. Y más o menos es una forma de, forma de categorizarlo. Y como pueden ver, en los casos ambulatorios 72% lo hicieron de manera ideal, y si le sumamos un 18% un 90%, digamos que hubo una búsqueda de atención oportuna. Sin embargo, en los casos hospitalizados, esto, esto solamente fue del 55%, 45% de ellos llegaron de forma tardía. Y lo mismo pasa con cuando comparamos a los individuos que fallecieron contra los que no fallecieron, cuando los fallecimientos, 47% de ellos llegaron de manera tardía al hospital, en cambio las personas que no fallecieron 13 de aquellas personas llegaron de manera tardía a buscar atención. Entonces, esto es lo que está reforzando es el mensaje principal de la búsqueda de atención oportuna. Por un lado, a las entidades federativas, el reforzar a las secretarías de salud que están haciendo este despliegue muy importante a nivel territorial reforzar esta actividad, pero por otro lado también a la población general que entienda esto, que especialmente en aquellos individuos de los grupos de riesgo, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, fumadores, hay, hay muchos grupos de riesgo que hemos definido, eh, pacientes que toman algún tipo de inmunosupresión, pacientes con VIH, en el momento que inician síntomas hay que buscar atención, hay que buscar atención para tener una evaluación clínica. La estrategia lo que busca es que en estos individuos, si en la evaluación se ve que no hay... Ningún signo de gravedad se puede hacer el monitoreo diario y en el monitoreo diario se da uno cuenta cuando requiere atención. Esa es la estrategia integral, donde necesitamos una participación tanto de, de las Secretarías de Salud de las entidades, muchos otros organismos que nos están ayudando en esta estrategia, como el DIF, como la Procuraduría Agraria, como la Secretaría de Bienestar. Pero también necesitamos una cooperación de la población. La población tiene que entender esto y creo que este es un mensaje que lo que nos va a ir permitiendo es, en este momento donde estamos viendo una transmisión en varios estados, el poder hacer que disminuir aún más la letalidad. Muchas gracias. Entonces, con esto este, terminamos el informe y todavía queda un rato considerable para, para, para preguntas en las que tanto el doctor Ricardo Cortés como yo estaremos encantados de responder. Entonces, pues adelante, vi esa mano primero, perdón, yo no… Yo no me sé los nombres, entonces… Este.
2: Muchas gracias, buenas noches. Héctor García, de Dereo Basta, Grupo Cantón. Gracias. Para los dos, cualquiera que me quiera contestar. este, La Ciudad de México eh, ya comentaron cómo está su situación en cuanto a hospitalización general e intensiva. Sin embargo, la preocupación de las eh, de los familiares que tienen a pacientes con, con el coronavirus, pues han manifestado su preocupación porque en algunos hospitales ya no reciben a sus… A sus pacientes a sus enfermedades, entonces aquí la pregunta es: ¿tendrán eh, pondrán en marcha eh, algún plan similar al de Chihuahua? Y como se hizo en días pasados cuando fue el primero que se, se puso en rojo eh, con unidades este eh, temporales para dar cabida a esta, a esta atención y la otra es ya no lo había comentado el subsecretario este Gatel acerca de, la, de que el gobierno federal no iba a emitir medidas coercitivas para la población en el uso obligatorio del cubrebocas sin embargo entre siete y nueve entidades federativas ya hicieron ley el uso de este de este aditamento para quienes no, no lo utilicen adecuadamente, con eh, sanciones, eh, eh, ahora sí que re, restricciones en cuanto a cárcel, 36 horas o trabajo comunitario. Entonces, quisiera saber cuáles son sus este, posturas, por favor.
0: Muy bien, muchas gracias. Este Contesto la primera y posiblemente el doctor Ricardo puede contestar la segunda sobre el cubrebocas. En cuanto a la, a la capacidad hospitalaria, digo específicamente en la Ciudad de México, pero esto lo estamos haciendo prácticamente en todas las entidades, este monitoreo que presentamos acá todos los días sobre la capacidad hospitalaria, eh, es parte de nuestro sistema de monitoreo diario y también de las estrategias de comunicación que tenemos con cada una de las entidades. En general, y como lo, también lo presenté yo mismo, eh, tuvimos esta estrategia que empezamos a trabajar con cada una de las entidades en tratar de concentrar las capacidades de atención hospitalaria en aquellas unidades de mayor este, efectividad. Y un poco la idea era el poder estar por un lado, concentrando las capacidades para que, por otro lado, estar abriendo más la atención para pacientes no COVID. Eh, claramente, y desde que se puso la estrategia en marcha, dijimos, bueno, siempre y cuando la situación va descendiendo suficiente como para ir abriendo cada vez más hospitales para pacientes no COVID. Y muchas entidades empezaron con un plan de, le llamamos de desreconversión, porque cuando se reconvirtió el sistema hospitalario, quiere decir que muchas de las camas que no estaban dispuestas para atención de pacientes COVID se hicieron hospitales preferentemente COVID. Y la idea era que en el momento de bajada o en el momento de mayor tranquilidad pudiéramos desreconvertir para incrementar lo que venimos con atención retrasada para otros problemas. En la Ciudad de México esto pasó y lo que hemos estado haciendo y lo, y lo hemos estado, digo tanto, yo he estado en algunas de las reuniones también del gobierno de la Ciudad de México y lo que está pasando es que lo que se había empezado a ocupar por pacientes no COVID se está liberando, entonces ahora tenemos una disponibilidad en la que se va a ir incrementando día con día, porque en los hospitales se está volviendo a reconvertir lo que ya se había hecho, ahora sí ponerlo disponible para pacientes COVID. Esto es una prioridad, es una prioridad en el gobierno de la Ciudad de México y también de las unidades temporales que se, que se tenían, por ejemplo, la unidad del Centro Ban Banamex, también había... Ha habido tal vez la posibilidad de, de que ya no era necesario, pero por suerte se logró también el conseguir alargar el convenio para extenderlo al menos hasta marzo en, en, en funciones, el centro Panamex. Entonces, esto quiere decir que sí, digo, este, posiblemente no necesitamos meter más unidades temporales, sino simplemente llegar al límite al que estuvimos en el, en el momento de mayor capacidad. Y por eso esta capacidad creemos que la podemos incrementar.
1: Gracias. Sobre el uso de, de cubreboca, de hacerlo ley, mandato obligatorio, eh, desde el gobierno federal siempre hemos eh, tenido y mantenido la postura de que eh, la modificación de, eh, las de, de los determinantes, de, las, de los detalles de la, que, que, que generan que generan un exceso de movilidad, un, eh, una aglomeración de, de personas en un solo lugar, eh, son eh, las formas, la mejor forma de eh, ir convenciendo también a la, propia, a la propia población para que tome en cuenta las medidas básicas de eh, prevención. Las autoridades locales, las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas son autoridad sanitaria con todos eh, eh, los eh, derechos y obligaciones que eso les da y eh, la definición de que el uso del cubreboca sea obligatorio o se hará eh, acreedor la persona a una multa o a trabajo eh, comunitario, o a algún tiempo eh, detenidos en, en la cárcel, eh, pues son medidas que cada una de, de las entidades federativas han decidido tomar. Eh, si la población responde favorablemente, a el uso del cubrebocas por obligación personal, porque yo voy a proteger a los demás y al mismo tiempo me protejo a mí, es una forma. Y otra forma es eh, con estas medidas contra la persona que no usa eh, el cubrebocas. Ahora, eh, si, si hay muchos arrestos, pues espero que también el sistema estatal les dé cubrebocas para que estén todos ahí encerraditos, porque si no pues va a salir más caro el, el caldo que las albóndigas, porque si hay una persona con sintomatología sí y entonces la agrupamos con otras personas que no eh, tienen la enfermedad y, y no se mantienen las medidas básicas de prevención, principalmente el distanciamiento físico, pues entonces ahí probablemente habrá un… Eh, eh, un, un, un brote si eh, hay trabajo comunitario pues bueno probablemente la persona obligada a hacer trabajo comunitario o a pagar una multa probablemente eh, pues decida a partir de ese momento utilizar su, su cubrebocas yo independientemente de que eh, eh, haya o no haya una multa en el lugar en donde yo esté pues yo traigo mi cubreboca, yo lo uso, yo no uso de los de válvula, luego traemos uno de válvula para que vean cómo a la hora de soplarle a la válvula sale todo el aire y si sale todo el aire, sale todo el virus, si es que yo tuviera eh, la enfermedad. Entonces, eh, nosotros apelamos y seguiremos apelando a eh, la responsabilidad de toda la ciudadanía, a la inteligencia de toda la ciudadanía de que el uso de las medidas básicas de prevención son la mejor medida y son el único tratamiento y medida preventiva que tenemos al momento para disminuir eh, la epidemia en nuestro país o eh, en el estado en el que vivamos, recordando siempre lo que hemos recordado aquí en otras eh, conferencias de prensa que nuestra epidemia en la zona nacional está conformada de 32 epidemias locales y a su vez cada epidemia local eh, de el mismo número de municipios o colonias o barrios y entonces debemos de tomar eh, el cuidado de la salud como una corresponsabilidad de todos si te cuidas tú nos cuidamos todas y todos Muchas gracias,
0: doctor Ricardo. Adelante de, de ese lado, ¿sí? Por favor, gracias. Después de esto.
3: Buenas noches, eh, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Ryu, quisiera saber si se sabe algo de estos eh, anestésicos que se utilizan para el momento de la intubación. Ha habido muchas notas al respecto de que están en desabasto y es un elemento que considero que ahorita es de urgencia, el propofol etcétera. A ver si nos comenta en qué va este asunto. Y doctor Cortés, la semana pasada cuando usted nos hacía a favor de explicarnos el tema del, eh, del semáforo, entiendo que estos 10 componentes que… Eh, cada uno tiene un valor y luego la sumatoria dan si es verde, rojo, etcétera. Yo quisiera preguntarle qué pasa si un eh, gobernador decide, eh, bueno, según la información que haya emitido, le tocara, por ejemplo, estar en amarillo y si él decide o considera que no debe de estar en amarillo y se pasa a verde, ¿esto lo puede hacer? ¿Estaría legal hacer esto? Eh, y esto implicaría reapertura de muchos más negocios y casi que sí volver a la normalidad. Gracias.
1: Muchas gracias por
0: la pregunta. Igual contestaré la primera y después le dejaré al doctor Ricardo Cortés que conteste lo del semáforo. El, sí, en efecto, es una, es una realidad, tenemos un problema importante, pero también es a nivel global de, de desabasto o con un abasto muy limitado de los medicamentos. En general, para la para el poder mantener a un paciente con ventilación mecánica es muy importante, principalmente son tres componentes, un componente que es el componente de sedar a un paciente, digamos dormirlo, muy importante… Pero también otro componente muy importante es el dolor, el dolor, ¿no? porque a pesar de que un paciente puede ser totalmente sedado, si siente dolor hay mucha resistencia con el ventilador y también eh, hay muchas alteraciones vasculares. ¿no? Y el otro es un relajante muscular. ¿no? Entonces son tres, tres grupos de medicamentos que, que se tienen que usar de manera armónica para poder tener a un paciente intubado con ventilación mecánica que no se esté constantemente peleando o contraponiendo con lo que el ventilador esté impulsando de aire. Entonces, ante este desabasto, digamos que los medicamentos principales que se usan para, para, el, para el componente de sedación es el Propofol, el Midazolam, para el componente de, de analgesia o, o para el dolor, principalmente es fentanilo, y para el componente de relajación es cistracurio. Entonces, son, digamos, pues los, y, y de eso hay desabasto o hay un abasto eh, limitado. Entonces, lo que hemos hecho es, este, estamos trabajando de manera coordinada. Por un lado, con grupos de expertos hemos hecho unas guías de alternativas, ¿no? digo, porque no son los únicos medicamentos. Para cada uno de los grupos hay cinco, seis, siete opciones que tal vez no sean las óptimas, pero que se pueden utilizar y que antes se utilizaban mucho, tal vez conforme han salido nuevos medicamentos se utilizan menos. Y estamos yendo hacia todas las opciones. Hacia todas las opciones tratando de cubrir la demanda. Y además se, se estableció una guía también para para facilitar también la comunicación con todos los médicos y médicas que están trabajando en terapia intensiva, para que conozcan los algoritmos y dosificaciones de cada uno. De ellos hemos tra trabajado también con grupos de expertos, muy cercanamente también con el, el componente administrativo. La idea es que tanto el componente administrativo, que está haciendo una búsqueda del mercado local e internacional de cada uno de estos, pues de manera prácticamente diaria estamos viendo qué se encuentra cómo ajustar las dosis de la demanda y estar surtiendo a nivel sectorial cada uno de ellos. Entonces, sí, reconocemos el, el abasto limitado, pero estamos eh, buscando, definiendo alternativas y, y expandiendo nuestra capacidad de, de compra tanto nacional como internacional. Gracias.
1: Gracias, Liliana. Sobre el semáforo, efectivamente son 10 eh, indicadores. Cada uno de los indicadores puede tener eh, eh, diferentes niveles eh, y a cada nivel o a cada rango se le da un cardinal, un número, una calificación, 0, 1, 2, 3 y 4. Si todos estuvieran en 4, suman 40 ¿sí? y eh, de 32 a 40 es el nivel rojo, de 16 a 31 es naranja, de 9 a 15 es amarillo y 8 o menos es verde. Esa es la estimación del riesgo que hacemos eh, y que presentamos y que compartimos con todas las entidades federativas. Las entidades federativas pueden tomar decisiones porque son autoridad sanitaria, como emitir una ley para que sea obligatorio el uso de cubreboca, o definir diferentes actividades. Eh, por ejemplo, se puede optar por quedarse un tiempo más en el nivel de riesgo en el que estaba, sobre todo las decisiones que se han tomado así han sido obviamente a nivel local y cuando el semáforo les, les indica que hay un decremento en el, en el eh, nivel de riesgo. Esto eh, lo ha hecho y lo anunció así de forma abierta, transparente y correcta el estado de Guanajuato, cuando en el nivel de riesgo eh, eh, que se les compartió, se decía a partir de esta quincena, Guanajuato está en amarillo, para mayor seguridad… Eh, de eh, las personas que viven en el estado de Guanajuato, el estado de Guanajuato decidió mantenerse aún con las actividades del nivel eh, naranja para luego eh, pasar a nivel amarillo. ¿Podría disminuir? Híjole, o sea, la verdad es que probablemente sí, probablemente sí. Lo más seguro es que sea un error, un error completamente porque el nivel de riesgo se estima con los datos que el propio Estado nos comparte. Hay que recordar lo mismo que dije el día que presenté el semáforo, no es el doctor Ruy López Ridaura el que habla todos los días a los 2000 hospitales para ver cuál es la ocupación hospitalaria para la rediraje. es el personal que está en el hospital, en el Estado, en el municipio, otorgando la información para tener un panorama nacional y para tener un panorama local, o sea, ellos mismos usan y deben usar la información para analizarla todos los días. Entonces, eh, eh, con este con esta herramienta, el semáforo de riesgo epidémico, que además fue eh, hablado, compartido y consensuado tanto con gobernadoras, gobernadoras, gobernadores y la jefa de, de gobierno y las personas titulares de las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas difícilmente veo que, que alguna de ellas dijera no, 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 yo no estoy en naranja, yo estoy en verde y aquí vámonos todos de pachanga. Eh, definitivamente me parece que hay una responsabilidad importantísima en las 32 entidades federativas y eh, eh, lo que se ha hecho ha sido al revés, es se ve una disminución en el, en el riesgo y el Estado decide mantener ciertas eh, eh, actividades socioeconómicas todavía detenidas o disminuidas en su, en su actividad para seguir manteniendo esa tendencia al descenso en el nivel de riesgo. Así ha sido eh, para todos y pues, los resultados han sido diferentes. Tenemos dos estados en, en verde, tenemos dos estados en, en en, en, en rojo y, y 28 entre amarillo y naranja. Entonces, me parece que hay responsabilidad de parte de todos los estados. Gracias.
0: Muchas gracias, Ricardo. A ver, aquí y después allá. Eso. Sí, buenas noches. Eh, Juan Carlos Machorro, M de Querétaro. Eh, doctor Cortés, ¿cuál es su opinión del operativo que se llevó a cabo afuera del Estadio Akron de Guadalajara, donde al final de cuentas entró pers personas? Y si ustedes como secretaría han recibido denuncias de eventos, si se puede decir, masivos clandestinos, eh, se ha documentado que ha habido funciones de lucha libre clandestinas con presencia de gente que pues por alguna razón van, no así que no van obligados, van por gusto y pues van a funciones donde no se toma la más mínima consideración sanitaria. Ustedes qué saben sobre estas llamémosle actividades clandestinas donde pues la gente está asistiendo. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, sobre el operativo en el estadio eh, de, de Chivas, eh, eh, asumo que la base, el, el, el piso, lo mínimo que tomaron fue el protocolo definido previamente entre eh, la eh, directiva de la Liga MX y nosotros. De ahí para arriba lo que quieran implementar de más para proteger más a la población es extraordinario. Eh, el hecho de que lo hayan realizado estando en eh, semáforo naranja y no como se acordó que sería hasta el semáforo amarillo o verde, eh, habla de un riesgo que toma el eh, eh, gobierno del estado de Jalisco con la información que tiene el gobierno del estado de Jalisco y eh, con, con la inteligencia eh, epidemiológica que hay en el estado de Jalisco, en sus autoridades sanitarias, en su equipo de salud. Entonces, toman esta decisión eh, eh, para eh, hacer esta prueba piloto que, que se denominó eh, y pues seguramente habrá un seguimiento muy puntual de las seis eh, mil personas aproximadamente que pudieron haber entrado al estadio de Chivas, que es el, el 15 por ciento de su, de su aforo eh, que, que se dijo que, que se tendría eh, de, de público. Entonces, seguramente al, al momento de, de ingresar eh, tomaron datos ¿no? personales para localizarlos para darle seguimiento eso es lo que yo esperaría de, de un eh, eh, operativo de seguridad sanitaria en un estadio de, de fútbol que tomó la decisión de abrir cuando el riesgo epidémico era mayor al, al acordado de, eh, para la apertura o para la eh, entrada de afición a los estadios los eventos clandestinos en realidad no hemos recibido este, ninguno, eh, siempre que hay crisis hay algo clandestino, ¿no? lo que hace, lo, lo que ahora es probablemente eh, eh, lo más normal, como ir a comprar una eh, botella de whisky a una tienda de conveniencia, eh, en tiempos de Al Capone era el peor de los delitos que había y había bares clandestinos. De, de whisky y, y fábricas clandestinas de whisky. En este caso eh, dado que estamos en una crisis eh, sanitaria que se ha convertido en crisis económica y humanitaria, pues también hay gente que busca continuar como si no pasara nada. Seguramente eh, son personas que siguen creyendo que esto no existe, eh, siguen creyendo que eh, eh, las personas eh, eh, que presentamos nosotros como un número, como un dato duro, eh, eh, no existen, pero sí, sí existen. Y las personas que desafortunadamente perdieron la vida existían y dejaron un hueco terrible en sus familias. Entonces, el hecho de acudir a estos lugares, a estas actividades clandestinas, eh, es reprobable, tanto en la organización como en la asistencia, es reprobable. No hemos tenido ningún eh, reporte, pero eh, sin tenerlo lo reprobamos y, y le decimos a la gente, no vaya, no vale la pena, el riesgo es su vida. Gracias.
0: Pues muy bien, desgraciadamente ya son las 8.01, ya quedaré la, la pregunta para mañana o para la próxima semana. Y pues solamente como mensaje creo que es importante el, el mantener, digo, tenemos una epidemia activa. El día de hoy el doctor Ricardo Cortés presentamos eh, seis estados en donde ya la tendencia que no se había presentado en otras semanas, desde el, en el mismo viernes antes de abrir eh, la nueva semana estamos viendo ascensos importantes en la tendencia de casos y esto pues, refleja una transmisión activa en estos estados. Y ya veremos ahora sí al cierre de la semana y seguramente el martes que viene en el Pulso de la Salud, donde el doctor lópez gatela hace un recorrido para cada una de las entidades, podemos ver y seguir viendo que hay entidades que sigue siendo heterogéneas, hay entidades que suben, hay entidades que bajan pero aquí estamos identificando al menos estas seis que de manera temprana están subiendo. Uno de los componentes que explica también esto es que la, que la incorporación la incorporación en el sistema de las pruebas antigénicas que, como ya lo hemos dicho, se reportan mucho más rápido, se reportan mucho más rápido porque el resultado es mucho más rápido y por lo tanto hay, una, hay un reporte que se eh, eh, ve en el sistema de manera mucho más pronta a lo que tradicionalmente veníamos viendo con el PCR. Entonces, esto lo tenemos que seguir evaluando, ya lo seguiremos evaluando, pero por lo pronto en estas seis entidades es importante que cada de la población identifique, identifique el riesgo, manténganse en casa lo más que puedan, sin salir para actividades que no sean esenciales y guardando todos los componentes de sana distancia necesarios para mitigar el problema. Muchas gracias y estaremos viéndonos mañana. Buenas noches.